0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Wie kann man weitermachen nach einem brutalen, blutigen Krieg? Diese Frage hat sich den Augsburgern 1648 gestellt, die nach dem 30 Krieg ihre Stadt wieder aufbauen und als Katholiken und Protestanten wieder zueinanderfinden mussten.
1: Am 24. Oktober 1648 herrscht endlich Frieden. Nach dem 30-Jährigen Krieg, der bis heute als einer der brutalsten und blutigsten der deutschen Geschichte gilt.
0: Die Verhandlungen, die dem westfälischen Frieden vorangehen, sind ein Prozess, an dem sich alle europäischen Mächte beteiligen. Nicht aus Einsicht, wie der Augsburger Bistumshistoriker Thomas Groll erklärt, sondern weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Die damaligen
2: Militäreinheiten haben nicht auf irgendwelche Nachschubwege aus der Heimat ihre Versorgung erhalten, sondern immer nur dort, wo sie waren, die Bevölkerung ausgepresst, das ganze Vieh mitgenommen, das ganze Getreide mitgenommen. Und was man nicht mitnehmen konnte, hat man verbrannt. Es war nach diesen 30 Jahren schlichtweg nichts mehr da. Es gab kein Saatgut mehr, es gab oft auch nicht mehr die Bauern, nicht mehr die Bevölkerung, die die Felder hat bestellen können. Und damit hat man dann feststellen müssen, man kann so überhaupt nicht mehr weiter Krieg führen. Und dann erst sich zusammengesetzt und versucht, hier eben friedliche Wege zu finden,
1: Weit über die Hälfte der Augsburger Bevölkerung hat den 30-Jährigen Krieg nicht überlebt. Von den 45.000 Bürgerinnen und Bürgern sind über 25.000 während der Besatzung und der Belagerung der verschiedenen Kriegsherren getötet worden, verhungert oder an der Pest
0: gestorben. Übrig bleiben 19.000 Bürgerinnen und Bürger. Zwei Drittel von ihnen sind Protestanten, ein Drittel Katholiken die sich gegenseitig gründlich misstrauen.
2: Ob also die Schweden da und in der Nähe waren und damit die protestantische Seite die Stadtherrschaft übernommen hat oder die kaiserlichen und damit die katholischen, hat man sich zum Teil gegenseitig die Kirchen niedergerissen. In bestimmten Phasen war man ja auch mit dem gleichen Schicksal betroffen. Also wenn die Stadt Augsburg belagert wird, wenn keine Lebensmittel reinkommen, dann haben alle Hunger, unabhängig ob Katholiken oder Protestanten. Da ist man in der Not vereint, wobei es in Augsburg schon besonders bitter war. Es wird dann berichtet, dass am Ende sogar zu Formen von Kannibalismus gekommen ist. Trotzdem war natürlich das Misstrauen sehr groß. Aber man hat ja dann eine Lösung gefunden, wie man ein zumindest friedliches Nebeneinander auf den Weg gebracht hat.
1: Dass ein friedliches Nebeneinander möglich ist, dafür setzen sich die protestantischen Bürger Augsburg schon bei den Verhandlungen im Vorfeld des Westfälischen Friedens ein. Sie schließen sich unter Führung des damaligen Stadtvogts Johann David Herward zusammen und sorgen dafür, dass ihr Wunsch nach einer Gleichberechtigung der beiden Konfessionen im westfälischen Friedensvertrag verankert wird.
0: Fortan gilt in der Stadt des Religionsfriedens nicht nur die Religionsfreiheit, sondern laut § Paragraph 3 bis 10 des Artikels 5 der Friedensakte auch die Besonderheit, dass … Die Stadt Augsburg soll behalten ihre Güter, Recht und Übung der Religion, wie sie solches den 1. Januar
3: anno 1624 gehabt. Aber was die Ratsdignitäten auch anderen Stadtämter betrifft, solle unter Bederseits Religionsverwandten eine
1: Gleichheit und gleiche Anzahl sein. Mit der Gleichberechtigung der Bürger beider Konfessionen wird auch die Parität zwischen Katholiken und Protestanten in Augsburg eingeführt, nach der alle Ämter und Stellen doppelt zu besetzen sind.
2: Das geht also vom Stadtrat bis hinunter zum einfachen Torwärter. Da hat man dann eigentlich immer doppelt besetzt. Und dann gibt es aber bestimmte Aufgaben, wo es nun wirklich nicht mehr sinnvoll ist, zwei anzustellen, sondern da hat man dann alternatierend besetzt. Also zunächst ein Inhaber der einen Konfession und wenn der dann in den Ruhestand gegangen ist, hat der Nachfolger von der anderen Konfession sein müssen, um hier einigermaßen den Ausgleich zu schaffen. Das Kluge an der Parität ist eben, dass durch diese Aufteilung 50-50, Prozent, niemand die andere Seite überstimmen kann.
0: Doch alle Stellen doppelt zu besetzen, ist 1648 in Augsburg ein Problem. Woher soll jetzt das Personal kommen? Zumal auch im Umland viele Menschen den Krieg nicht überlebt haben. Außerdem ist nicht jeder qua Ausbildung und Herkunft befugt, alle Ämter und Stellen in der Stadt zu besetzen.
2: Bei den gehobenen Stellungen hat man natürlich Augsburger Stadtrecht haben müssen, für bestimmte Aufgaben dann auch dem Patriziat angehören. Dann haben ja die Kaufleute eine bestimmte Stellung sicher erarbeitet, die Händler. Und da war also eine streng hierarchisch gegliederte Stadtgesellschaft. Aber ansonsten, die eher einfach gebildeten, also auch die Tagelöhner, die einfachen Handwerker, waren in der Mehrheit katholisch. Und da hat es dann auch Zuwanderung aus dem Umland gegeben, man und also dann anfangs nur ein Arbeitsrecht gehabt und erst mit der Zeit dann sich auch ein Bürgerrecht erwerben können.
1: Einerseits beginnt die Augsburger Stadtgesellschaft in einem streng geregelten Nebeneinander schnell wieder miteinander zu leben. Denn es entsteht ein gemeinsamer Alltag, der laut dem Historiker Etienne François unweigerlich zueinander führt.
0: Etienne-François ist Autor des Buches Die unsichtbare Grenze. Protestanten und Katholiken in Augsburg 1648 bis 1806. Ein Standardwerk für die Geschichte Augsburgs nach dem Dreißigjährigen Krieg.
3: Es gab keine getrennten Stadtteile. Also man lebte miteinander, nebeneinander und de facto miteinander. Und zweitens vor allem in der wirtschaftlichen Tätigkeit. Was sich zum Beispiel ein Metzger hatte Kunden, die Katholiken und Protestanten waren und die Bäcker genauso. Und es gab eine Gemeinsamkeit im Alltag, die unmittelbar sich durchgesetzt hat und die schon während des Krieges vorhanden war. Im Grunde alle haben daran gewonnen. Wenn man zusammenarbeitet, ist die Chance, dass man gute Geschäfte macht, größer als wenn man getrennt arbeitet und konkurrieren.
1: Andererseits besteht durchaus eine Konkurrenz zwischen den beiden Konfessionen, die den Wiederaufbau der Stadt sehr beschleunigt. In Augsburg sind neben der Stadtmauer und einigen Häuserzeilen vor allem die Gotteshäuser beschädigt. Drei große protestantische Kirchen wurden komplett zerstört.
0: Darunter die evangelische Heiligkreuzkirche, die schon 1652 wiederaufgebaut wird. Mit Spenden, die ihr damaliger Pfarrer Thomas Hopfer unter anderem am schwedischen Hof sammelt.
3: Die neuen Kirchen und die neuen Häuser, die gebaut worden sind, sind fast in einem Wetteifern zwischen den beiden erbaut worden.
1: Weil beide Konfessionen der jeweils anderen in nichts nachstehen möchten, entsteht ein regelrechter Bauboom in Augsburg. Nachdem beispielsweise die Protestanten 1702 ein Armenhaus bauen, in dem aber nur Menschen der eigenen Konfession Zuflucht finden, ziehen 1710 die Katholiken nach und bauen ebenfalls ein Armenhaus.
0: Mit der Fertigstellung der evangelischen Heiligkreuzkirche gibt es nun zwei Heiligkreuzkirchen in Augsburg, eine protestantische und eine katholische. Genauso wie es zwei St. Ulrich-Gemeinden gibt, deren Gotteshäuser nebeneinander stehen, und miteinander verbunden sind.
1: Was heute als Symbol einer gelungenen Ökumene gilt, bietet damals allerdings auch Zündstoff. Und den Raum, sich gegenseitig zu provozieren.
2: Thomas Kroll. Also in St. Ulrich, da war es nun so, dass die Katholiken, um zu ihrem Taufkapelle zu kommen, durch mussten. Und die sind dann während des protestantischen Gottesdienstes mit Weihrauch und mit Gesang Mitten im Gottesdienst quer durchgezogen, weil sie das Recht hatten, aber auf dem Recht zu bestehen und es genau in der Zeit zu machen, wo die anderen ihren Gottesdienst halten, da merkt man schon, dass das auch schon auch berechnend und ein Stück weit auch bösartig war. Und diese Sachen sind ja hin und her gegangen. Es war ein im Äußeren Stück weit auch erzwungenes, friedliches Miteinander, aber schon auch mit vielen Provokationen und Unfreundlichkeiten, die damit schon auch immer wieder verbunden waren.
0: Mit Ausnahme einer Auseinandersetzung im Jahr 1718, bei der zwei Menschen sterben, bleibt es über die Jahrhunderte dennoch friedlich zwischen den Bürgern und Bürgerinnen der verschiedenen Konfessionen.
1: Währenddessen machen sich die Augsburger gemeinsam an das Projekt, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Obwohl die Stadt nach dem Krieg hoch verschuldet ist und über 1,5 Millionen Gulden an Krediten aufnehmen muss, scheinen genügend Finanzreserven dafür vorhanden zu sein. Etienne François.
3: Wenn auch die Stadt und ihre Bewohner viel Geld preisgeben mussten, sie haben nicht alles aufgegeben. Also die adlige Familien hatten weiterhin ein Vermögen. Und es gab in der Stadt Augsburg nach dem Dreißigjährigen Krieg auch Banken und Hochadel, die große Gewinne gemacht haben.
0: Augsburg entwickelt sich nach Frankfurt zum zweiten Geld- und Börsenstandort im süddeutschen Raum. Durch das lebhafte Geschäft im Silber- und Edelmetallhandel, auf das sich die Augsburger Kaufleute nun stürzen. Vom Bankgeschäft
1: über den Kauf von Edelmetall, das zu Geldmünzen verarbeitet wird, bis hin zum Vertrieb von Goldschmiedearbeiten, verschaffen sich die Kaufleute der Stadt ein neues Monopol. Sie schließen sich zu einem Kartell zusammen, das den Handel kontrolliert.
0: Im Laufe der Zeit wird nach den Fuggern und Welsern eine neue Generation von Unternehmern groß. Zu ihnen zählt der Textilfabrikant Johann Heinrich Schüle, der sich 1745 in Augsburg niederlässt und mit dem cartoon damals der letzte Schrei, ein gigantisches Geschäft macht.
3: Die Firma von Johann Heinrich Schüle hat eine Manufaktur in Augsburg selber erbaut, mit 350 ungefähr Arbeiter, aber er ließ darüber hinaus fast 3000 Menschen in der Stadt arbeiten, um dies zu produzieren. Und diese Vitalität war insofern wichtig, als die Produkte der Textilindustrie de facto nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland verkauft worden und einiges bis in die Kolonien außerhalb von Europa.
1: Schüle wird zu einem der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt. Rund 40 Jahre nach Gründung seiner Manufaktur sind gut 10% der Augsburger bei ihm beschäftigt. Sie arbeiten entweder in der neu gebauten Fabrik vor dem Roten Tor oder in Heimarbeit für ihn.
0: Parallel entwickelt sich Augsburg im Laufe des 18. Jahrhunderts auch zur Buchdruck-, Buchhandels- und Verlagsmetropole, nicht nur, weil hier Kupferstiche gedruckt werden, die äußerst gefragt sind, sondern auch wegen der Vielfalt der Angebote.
1: Vom einfachen Stich, der an Wallfahrtsstätten verkauft werden kann, bis hin zu Kunstbüchern wird alles hergestellt, was dem Geschmack der Zeit entspricht und sich unter anderem auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt feilbieten lässt.
3: Augsburg ist bis zum Ende des 18. Jahrhunderts der erste Verlagspunkt in Süddeutschland aktiver als Nürnberg zum Beispiel in der Hinsicht. Dass es dort Katholiken und Protestanten gab, ist auch ein Vorteil, denn jeder hat seine Kundschaft. Und die Protestanten kümmern sich um die protestantische Kundschaft und die Katholiken um die katholische Kundschaft. Und das ergänzt sich.
0: Die evangelischen Bürger kaufen ihre Lektüre vom protestantischen Verlag, die katholischen von ihren eigenen Verlegern. 1740 gibt es sieben evangelische und sieben katholische Drucker in Augsburg. Auch in diesem Bereich herrscht also Parität.
1: Angefeuert durch die sogenannten Kontroverspredigten von den Kanzeln, dass der Glaube der anderen nicht der Rechte ist, wird der Zusammenhalt innerhalb der eigenen Konfessionsgemeinschaft immer wieder aufs Neue manifestiert.
0: Die Predigten lassen dabei weder Polemik noch Klischees aus. Während die evangelischen Pfarrer gerne die Irrationalität der katholischen Liturgie anprangern, kontern die katholischen Geistlichen mit der Gefahr des allein auf das Bibelwort gestützten protestantischen Glaubens.
1: Und weil keine Predigt der anderen Seite unkommentiert bleiben darf, setzt sich diese Form des Wettstreits immer weiter fort. Die Augsburger Stadtgesellschaft bleibt bis zur Säkularisation in ihrer jeweiligen konfessionellen Blase.
0: Die Jahre vergehen, in denen Katholiken und Protestanten zwar als Nachbarn miteinander leben und auch Geschäfte miteinander machen oder auch mal beim Bäcker der anderen Konfession ihr Brot kaufen. Aber privat grenzen sie sich weiter ab.
3: Die Frauen haben unterschiedliche Kleider, je nachdem, ob sie katholisch oder protestantisch sind. Und im Laufe des 18. Jahrhunderts vor allem, die Unterschiede in den Vornamen der Kinder wurden immer stärker. Es gab typisch protestantische Vornamen wie für die Jungs Johann Georg oder Johann Jakob, während bei den Katholiken das war Josef, Anton oder Johann Georg auch. Und bei den Töchtern war es vergleichbar. Bei den Protestantinnen Maria Barbara oder Anne-Katharina und bei den Katholiken Maria Anna und Maria Theresia. Und mit dem Vorname merkte man sofort, dass ein Kind und später ein Erwachsene zu der einen oder zu der anderen Gruppe gehört.
1: Vor allem an der Zahl der Eheschließungen lässt sich die Abgrenzung beider Konfessionen voneinander deutlich ablesen.
3: Es gab ganz wenige Mischehen, obwohl das juristisch möglich war. Und es gab auch ganz wenige Konvertierungen von einer Konfession zu der anderen, mit den Angaben über die Eheschließungen. Am Ende, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, habe ich nur ein Prozent an Mischehen gefunden. Nur ein Prozent.
0: Dass so wenig Mischehen geschlossen werden, liegt in erster Linie an dem immensen Druck innerhalb der Familien die es nicht nur in Augsburg bis ins 19. Jahrhundert hinein strikt ablehnen, wenn der Sohn oder die Tochter einen Partner der anderen Konfession heiraten will.
1: Wer sich dennoch traut, riskiert von der eigenen Verwandtschaft verstoßen oder enterbt zu werden und mit vielen Schwierigkeiten klarkommen zu müssen, wie Thomas Kroll ausführt.
2: Das ist wirklich ganz massiv, dass das nicht akzeptiert war, diese gemischten Ehen, und da haben sich die Kirchen da nicht verständigen können. Da hat dann auch der Landesherr oft dann nochmal eingreifen müssen. Was macht man denn? In welcher Konfession werden die Kinder getauft? Und da gibt es dann ganz kreative Lösungen. Im habsburgischen Bereich sind die Buben dann so wie der Vater getauft worden und die Mädchen wie die Mutter. Es gibt auch so alternierende Modelle, das also einmal katholisch und dann einmal evangelisch und so. Das ist einfach schwierig. Da hat man sich nicht recht damit umgehen, trauen und können.
0: Abgesehen davon sind die Augsburger zutiefst überzeugt von ihrem einen gemeinsamen Credo. Das da lautet
3: Es gab ein großer Grundsatz für alle in Augsburg und gemeinsam bei den Protestanten und Katholiken. Man soll in jenem Glauben leben und sterben, in dem man geboren ist.
1: Für Reisende, die Ende des 18. Jahrhunderts nach Augsburg kommen, bietet dieser Grundsatz eher Anlass zu Spott. Aufklärer wie Friedrich Nicolai oder Johann Petzel kritisieren in ihren Berichten, dass die strenge Wahrung der Parität wenig mit Toleranz und religiöser Freiheit zu tun hat. Thomas Kroll
2: man erlebt schon eine Entwicklung, also noch einmal durch die Aufklärung, wo man manches hinterfragt hat, wenn die von außen gekommen sind nach Augsburg und eben gesehen haben, dass alles doppelt besetzt war, dass es also eine katholische Bäckerei und eine evangelische Bäckerei gibt, die aber genau das gleiche Brot gebacken haben dass das Ganze auch sehr teuer ist und sehr aufwendig ist und eigentlich wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. All diese Dinge hat man dann schon auch miteinander erkannt. Und es wäre jetzt doch interessant, wenn nicht ohnehin von außen dann diese neuen Verhältnisse gekommen wären durch den neuen Bayerischen Staat, ob man nicht auch die Kraft gehabt hätte, selber festzustellen, da müssen wir auch die Parität noch einmal neu anschauen. Das hat sich überlebt.
0: Das Prinzip der Parität endet als der Rat der Freien Reichsstadt Augsburg am 4. März 1806 aufgelöst wird und die Stadt ab Juli 1806 im Königreich Bayern aufgeht. Zu diesem Zeitpunkt leben 33.000 Bürger und Bürgerinnen in der Stadt. Immer noch nicht so viele wie vor dem Dreißigjährigen Krieg.
1: Das Verhältnis der Konfessionszugehörigkeit hat sich inzwischen umgekehrt. Zwei Drittel sind Katholiken, nur noch ein Drittel Protestanten. Mehr als 150 Jahre haben diese Menschen friedlich zusammengelebt.
2: Ich glaube doch, dass das Verständnis schon sehr groß war, dass das für viele Jahrzehnte ein guter Weg war, aber dass es nicht der wirkliche Weg eines Miteinander hat sein können.
0: Menschen können gleichzeitig nebeneinander und miteinander friedlich leben. Solange alle die gleichen Rechte haben. Ein Prinzip, das für Etienne François bis heute seine Gültigkeit nicht verloren hat.
3: Ja, insofern, als wir ganz Ähnliches haben auf europäischer Ebene. Jeder Bewohner von Europa ist ein europäischer Bürger oder Bürgerin und gleichzeitig ist er Bürger eines Landes. Das ist durchaus vergleichbar auf einer ganz anderen natürlichen Ebene mit dem, was damals passierte. Das heißt, man lebt nebeneinander und miteinander. Unmittelbar nach dem 30-jährigen Krieg sind die Protestanten in der Mehrheit und es gibt ungefähr 35 Prozent Katholiken. Am Ende des 18. Jahrhunderts gibt es eine Mehrheit von Katholiken und eine Minderheit von Protestanten. Aber da sie als Gruppen gleich sind, mit den gleichen Rechten, mit den gleichen Möglichkeiten, das gleicht aus die Unterschiede und erlaubt ein friedliches Zusammenleben.
0: Ulrike Beck über Augsburg nach dem Dreißigjährigen Krieg. Das Trauma dieses Religionskrieges hat Johann Jakob Christoph von Grimmelshausen in seinem abenteuerlichen Simplicissimus deutsch beschrieben. Dazu gäbe es auch eine Radiowissen-Folge. Simplicius Simplicissimus, das Werk des Grimmelshausen. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.